0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الإمام القرطبي رحمه الله البصر هو البوابة الأكبر إلى القلب وهذه حقيقة إن أكبر بوابة مفتوحة على القلب هي بوابة العين البصر فمن حمى هذه البوابة فقد حمى أعظم جوهرة يملكها في الوجود التي هي محل نظر الرب ألا وهي القلب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والله يا أخوة يا أخوات ما من أحد جرب غض البصر واستمر إلا وجد العجب ومن وجد العجب لا يعود روي أن موسى عليه السلام قال في بعض مناجاته يا رب عجبت ممن يجدك ثم يرجع عنك فقال الله يا موسى إن من وجدني لا يرجع عني وما رجع من رجع إلا عن الطريق يعني الذين انتكسوا عن طريق الاستقامة لم يصلوا أصلا إلى الله إنما رجعوا وهم لا يزالون في منتصف الطريق استعجلوا ولم يصبروا أما الواصل الحقيقي للحب الإلهي والولاية فهذا مستحيل أن يعود إلا إن يشاء الله من وصل إلى النور الأعظم مستحيل أن يعود إلى الظلمات ما هي فائدة غض البصر في الدنيا؟ ماذا أستفيد أنا شخصياً في حياتي هنا في الدنيا قبل الآخرة؟ أول فائدة تلمسها في حياتك هي حلاوة الإيمان والشعور القوي بالقرب من الله ثم إذا استمريت بذلك يكرمك الرحمن برقة القلب لذكره ولذة البكاء وهي لذة عالية السماوية يدخل بها الإنسان إلى عالم الملكوت الأعلى وكما قيل من غض بصره غزرت من خشية الله دمعته فإذا استمر فتحت له عين البصيرة وهي عين القلب فتأتيه من الكرامات والمكاشفات والإشارات التي تخبره بحب الله له وقرب الله منه ثم بعد ذلك يكون مستجاب الدعاء فإن بلغ هذه المرحلة من الحياة مع الله وهذه الدرجة من السعادة مستحيل أن يقدم شيئا من ملذات الدنيا الدنيئة على هذا الرقي السماوي القدسي والعالم الملكوتي وهذه من أعظم المكافآت التي يكافئ الله بها عبده المؤمن لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ما هو الدليل على كلام هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها كما في الحديث القدسي الذي رواه الحاكم والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه قال مجاهد غض البصر عن محارم الله يورث حب الله قال أحد الصالحين كلما غض المسلم بصره عن الحرام ازداد الإيمان في قلبه واتسع النور في فؤاده فينتشر النور إلى جوارحه فتبكي العين من الخشية ويسكن الجسد من الهيبة فعند ذلك يتطلع إلى المزيد من الغض فيغض قلبه عن كل ما سوى الله فلا يرى بعينه إلا فعل الله ولا يسمع بأذنه إلا ما يرضي الله وعند ذلك يتذوق قلبه حلاوة قرب الله منه كما في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به تواترت الأقوال والتجارب أن غض البصر يولد النور في القلب ففي سورة النور بعد أمر الله تعالى للمؤمنين والمؤمنات بغض البصر أتت مباشرة بعدها الله نور السماوات والأرض قال ابن القيم رحمه الله عن غض البصر أنه يكسب القلب نوراً كما أن إطلاقه يكسبه ظلمه ولهذا ذكر الله آية النور عقيب الأمر بغض البصر فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ثم قال إثر ذلك الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل جانب كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان فإذا فقد ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام ما هو فضل غض البصر في الآخرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة وذكر منها وغضوا أبصاركم فغض البصر يعتبر من أهم أسباب دخول الجنة وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عين باكية يوم القيامة إلا عينا غضت عن محارم الله وعينا سهرت في سبيل الله من الفوائد الجميلة جدا التي استوقفتني قال بعض العلماء لما كان المؤمن الطيب غاضاً لبصره قاصر الطرف عن الحرام في الدنيا كان هذا العبد الطاهر أهلاً لمن هي مثله في هذه الصفة في الجنة الحور العين التي وصفها الله سبحانه وتعالى بقاصرات الطرف فلما قصر طرفه عن الحرام كان أهلاً لهذه الحورية التي قصر طرفها عن جميع الرجال إلا زوجها المؤمن في الجنة الحورية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولتاجها على رأسها خير من الدنيا وما فيها فالجزاء من جنس العمل والطيور على أشكالها تقع فالطيبون للطيبات هل هناك فعلا شباب لا ينظرون إلى الحرام أبدا؟ من الأخطاء الفادحة أن ترى الناس بعين طبعك أنت مثلا حاولت مرة أو مرتين ولم تستطع ترك النظر إلى الحرام فتعتقد أن الناس كلهم لا يستطيعون الحقيقة يا إخوة يا أخوات التي ليس عليها غبار أن هناك شباب تابوا توبة نصوحة واستمروا إلى أن وصلوا إلى الحب الإلهي فحماهم أن يتدنسوا ولو بنظرة واحدة حرام تمر عليهم السنين ولم يقعوا بنظرة واحدة حرام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من اصطفاه الله لقربه طهره ونقاه لحضرة قدسه أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به فمن تولى الله بصره لا يقع في الحرام نسأل الله العظيم من فضله ومنه وكرمه علاج النظر للحرام العلاج باختصار اصرف نظرك لم يطلب منك حمل شيء ثقيل يكسر ظهرك أو يشقي جسدك المطلوب شيء بسيط جدا جدا هي طرفة العين فقط اطرف عينك عن الحرام وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو أتيت وجلست بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وطلبت منه النصيحة سينصحك بهذا الكلام أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري باختصار أصرف بصرك وارتاح وهذه نصيحة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ينصح علي بن أبي طالب. يقول يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالعلاج الأول والأساسي والأهم وهي وصية الله لنا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. إخواني أخواتي غض البصر لا يعني أن أمشي وأنا مغمض عيني فاصطدم بالحائط. لا. غض البصر يعني عدم التركيز بالنظر إلى امرأة ملفتة جاذبة والكلام كذلك موجه للنساء عدم التركيز بالنظر إلى شاب ملفت جاذب غض البصر لا يعني التزمت والتشدد والانعزال عن العالم والمجتمع والدليل أن الرسل كانوا يمشون في الأسواق ويأكلون الطعام كما في قوله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ ويمشي في الأسواق المؤمن إنسان طبيعي لكنه محترم راقي يستمتع بالحياة من غير تقليب البصر بالرائح والغاد وفي الختام أقول إن تركت لذة النظر إلى الحرام وأنت تستطيع ولا أحد يراك تركتها حبا لله وشوقا لقربه ومرضاته سيعوضك الله لذة لا ينالها ملوك الأرض لذة لا تصفها ألسنة الخلق إنها لذة الحب الإلهي إنها لذة الشعور بالقرب من نور السماوات والأرض الله جل جلاله فمن ذاق عرف ومن عرف اغترف إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وكما قيل كلما طهر القلب رق فإذا رق راق وإذا راق ذاق وإذا ذاق فاق واذا فاق اشتاق واذا اشتاق اجتهد واذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنه فيفرح بالطاعه ويصير من اسعد الناس اللهم يا مقلب القلوب الابصار ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم طهر أعيننا اللهم نقي أبصارنا اللهم افتح عين بصيرتنا اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين واجعلنا أهلا أصفياء أنقياء طاهرين لقربك العظيم تقدست أسماؤك جل جلالك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك